0: Quand je vois ces images du Tour d'Émilie, j'ai pas l'impression d'avoir monté le même versant de San Lucas ces années-là, c'était du MotoGP cette année. Ce tweet de, de Romain Bardet a plutôt surpris ce week-end, il parlait de la victoire de Primoz Roglic à Bologne. C'est assez rare d'entendre ou de lire un coureur faire une allusion aussi claire au dopage, mécanique en l'occurrence. Et les journalistes, alors, comment font-ils pour traiter cette question ultra sensible dans un sport qui a tant souffert de la triche et dont on peine à croire qu'il soit aujourd'hui parfaitement propre je suis Vincent Romain et avec moi pour en parler aujourd'hui, Julien Duby, spécialiste vélo à Sud-Ouest, bonjour. Bonjour. Et Arnaud David, surnommé le Philippe de l'Entre-deux-mer, qui apprécie de temps en temps délaisser le rugby pour parler vélo, bonjour. Bonjour. Avant toute chose Julien, tu fais partie de ces chanceux qui euh, ont pu assister à la fois aux Mondiaux de Cyclisme en Flandre et au dernier Paris Roubaix, euh, donc juste avant d'évoquer notre, notre sujet du jour, est-ce que tu considères que ces deux courses étaient les plus belles de l'année
1: Quasiment, oui, je pense qu'on peut, on peut le dire. Après, chacun, chacun jugera selon, euh, selon ses favoris, peut-être, parce que, si le, si le vainqueur nous déplaît, c'est plus difficile de trouver une course belle. Mais en tout cas, ces deux courses, par leur intensité et par, le, par la bagarre qui s'est déclenchée dès le début, déjà sont hors normes. Euh, un championnat du monde qui, qui démarre aussi loin, après, euh, après 80 kilomètres, je crois, à peine. Et puis ce Paris-Roubaix, bien sûr, avec des conditions climatiques très difficiles qui ont fait exploser le peloton très rapidement forcément ça nous, a, ça nous a mis en, en, en haleine, en alerte euh, toute la journée, c'était effectivement du grand spectacle, du vélo grand spectacle. Ouais.
0: Arnaud, toi étais devant ta télé, t'as quand même bien pu en profiter également
2: J'en ai bien profité les, les, les deux fois, et on parlera justement de, de, de ce sujet après, quand on, quand on va évoquer les questions qui fâchent. Il faut savoir que derrière le, le journaliste, il y a souvent un, un amateur de sport, un spectateur. Et l'amateur le, le, de sport, le spectateur était complètement enchanté par par ces deux courses, leur dramaturgie. Euh, et en plus, qui ont fait, euh, qui ont couronné des champions des cyclistes qui ne laissent pas indifférents pour de multiples raisons. À Roubaix, c'est l'Italien Sonny Colbrelli
0: qui s'est imposé. Alors, il vit une année 2021 qui est, on peut le dire, un peu incroyable. Il a été sacré champion d'Italie, champion d'Europe. Il a montré de, de très beaux talents de grimpeur sur le, le Tour de France en finissant troisième à Tignes, notamment. Alors le problème, entre guillemets, c'est qu'il appartient à une équipe, Bahreïn qui a eu une, une révélation cette année, c'est le terme que tu emploies Julien dans ton, dans ton compte-rendu ce matin. Euh, on rappelle rapidement, voilà, il y a Marc Padoun qui a volé sur le Critérium du Dauphiné en remportant deux étapes de, de haute montagne sans avoir de sérieuses références jusque-là. Euh, Matej Mohoric qui a gagné deux étapes sur le Tour, Damiano Caruso qui a très bien marché sur le Giro où il a fini deuxième du Général. Le tout dans un, un contexte général où les soupçons de dopage sont un peu revenus en force depuis un an ou deux dans le, dans le cyclisme. Donc Julien, comment on fait pour rapporter tout ça dans, dans ces papiers, quand on couvre le cyclisme tout au long de l'année Comment on fait pour aborder cette question
1: C'est une très vaste question. La première chose qu'on peut dire, c'est que le sport, c'est une matière à part en journalisme, parce que, parce que quand on lit du sport, quand on regarde du sport... On ne vient pas chercher seulement des informations, on vient chercher des émotions. On vient vibrer et on vient se détendre. Et euh, déjà, on a des spectateurs, on a des lecteurs qui ne sont pas tous, euh, comment dire, avides de, de, de vérité ou de, ou de mauvaises nouvelles. Ou... Ils ont envie de se détendre. L'actualité vient de nous, nous le rappeler justement. Bernard Tapie vient de mourir. Bernard Tapie, c'est un drôle de personnage. Alors, je ne vais pas forcément vous parler de dopage. C'est un héros à Marseille. C'est un héros à Marseille parce qu'il leur a ramené la Coupe d'Europe. Et les gens qui, aujourd'hui, sont en train de se recueillir devant le stade Vélodrome, ils ne veulent pas savoir comment il a ramené la, la Coupe d'Europe. Ils veulent simp simplement lui dire merci parce qu'il a ramené la Coupe d'Europe. Ailleurs, en France ou en Europe, on se pose peut-être des questions différentes. Et bien avec le vélo, quand on raconte le vélo, on est un petit peu face à ce problème-là. C'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas savoir comment ça se passe, parce qu'ils ont juste envie de vibrer, ils ont juste envie d'acclamer un champion. Puis il y a d'autres gens qui, parfois, peuvent avoir des doutes, qui se disent « mais quand même, c'est un peu bizarre ». Euh, et puis la course ne leur plaît pas forcément quand elle n'est pas crédible.
0: Mais alors là, tu te places du point de vue du fan, de l'amateur, de l'aficionado. Là, c'est aussi surtout le point de vue du journaliste. Euh, Arnaud, comment tu, te, comment tu te positionnes, toi Est-ce que tu, tu te dis que le journaliste doit être plutôt du côté de, de celui qui a les yeux un peu émerveillés, ou au contraire, doit peut-être plus... Euh, ouvrir un peu les, les esprits
2: ou, ou, ou les guider sur une voie peut-être un peu différente, plus lucide C'est un choix qui est très difficile à faire. C'est un choix parce que, parce que euh, journaliste, on est, euh, on est emporté, on est forcément emporté par ce, par ce spectacle, on a envie de le faire partager. Et en même temps, on a tout le temps des moments de recul et on est obligé de s'interroger. J'ai été absolument scotché par la performance d'Alain Philippe au Mondiaux. Et en même temps, quand je l'ai vu répéter dans les, dans, dans les euh, 50 derniers kilomètres, 5, 5, 5 attaques, avec ce, ce qu'on sait, ce que ça coûte au niveau énergétique, on est obligé de se poser des questions, effectivement. Moi, j'ai tout le temps envie de, de disséquer la performance, aller chercher, aller chercher le, le pourquoi, le pourquoi du comment. Quitte à sortir du coup de, de la stricte émotion. Quitte à sortir de la stricte émotion, et, mais encore une fois, on est on est tout le temps partagé. Julien l'a été sur, euh, l'a certainement été quand il était à, assez mondiaux, parce qu'on est dans cette ambiance, euh, dans, au milieu de cette ferveur, on est emporté par le simple spectacle. Alors
0: Julien, du coup, dans tes papiers, euh, comment ça se passe concrètement quand tu écris Est-ce que tu tu rajoutes euh, un petit mot par-ci, une petite formule ou une tournure de phrase par-là Comment on arrive à, à retranscrire ça à l'écrit
1: les, les petites formules ou les, les petits sous-entendus, c'est bien, mais, mais ça va deux minutes, en fait. Euh, le mieux, c'est quand même tout simplement de contextualiser. Ma, ma ligne de conduite, la plupart du temps, c'est simplement de ne pas prendre les lecteurs pour des imbéciles. Et c'est de leur dire, voilà, un tel a gagné, et je vais vous dire à qui vous avez affaire, simplement. Et la plupart du temps, il n'y a pas besoin d'accuser... Sans preuve, notamment, euh, il n'y a pas besoin de dénoncer, de dire « celui-là, il est dopé ». Simplement dire qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait avant, qui est son entourage. Et la plupart du temps, ça suffit. Et c'est factuel. C'est factuel. Euh, ça permet de se protéger aussi et de protéger évidemment, le journal. Évidemment. Et de toute façon, il y a un, un principe de départ. C'est que je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si un coureur est dopé ou pas. Et personne ne sait, puisque de toute façon, il n'y a jamais de contrôle positif. C'est simple, sur le Tour de France, le dernier contrôle positif, véritable contrôle positif, il date de, du 17 juillet 2012, c'était Franck Schleck. Il n'y a plus de contrôle positif. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie, j'ai quand même une, ma petite idée. Je pense que la lutte anti-dopage, soit elle ne fonctionne pas bien, soit elle est très en retard sur les tricheurs. Mais en tout cas, je ne peux pas croire... Qu'il n'y ait pas eu de coureur dopé depuis 2012, ça c'est pas possible. C'est ça le problème en fait, c'est
2: que c'est que les journalistes doivent composer avec une absence de preuve depuis deux années. De, avec une absence de preuve. Alors il y a, y a des journalistes ou des gens du milieu qui travaillent quand même sur des sur des données, sur des data, des données objectives qui par exemple comparent les performances des coureurs sur des sur sur, sur, sur des trajets, sur des montées particulières, voit le nombre de watts développés par ces coureurs. Et là, ils ont placé un ils ont placé un curseur. Dans la norme, hors norme. Et on voit effectivement aujourd'hui des coureurs réussir des performances hors norme tel que pouvait l'être celle de, euh, d'Armstrong, de, de, de Ulrich aux, aux plus belles années de, de l'EPO et du dopage. Alors ça, ce sont des, ils sont des lanceurs d'alerte. En même temps, ce travail, même s'il est minutieux, même s'il faut bien sûr en tenir compte, il y a des limites à, à, à ce travail. C'est-à-dire que c'est des données qui ne tiennent pas compte éventuellement du, euh, mais, de l'athlète, de l'athlète qui est lui-même hors norme. Parce que le champion, c'est quelqu'un de hors norme.
1: Pour moi, les datas, c'est une donnée parmi d'autres qui vont venir s'intégrer à un faisceau de présomption, tout simplement parce que, euh, je vous parlais tout à l'heure de l'entourage, du passé d'un coureur, euh, ce genre de choses. Quand un coureur euh, a dix ans de carrière derrière lui, qui n'a jamais été euh, un très grand grimpeur, et que du jour au lendemain, il est capable non seulement de suivre les meilleurs, mais pourquoi pas de les attaquer, euh, pour moi, il y a une lumière orange qui doit s'allumer, voire clignotante, euh, même rouge, sur ce type d'événement, voilà, et... Ça ne fait toujours pas de preuves, mais c'est des éléments qu'il faut rapporter à des gens parce qu'il faut, il faut aussi se souvenir qu'on écrit, qu'on parle pour des gens qui ne sont pas toute l'année, le nez dans les résultats, le nez dans les carrières des coureurs, on vulgarise. On parle notamment du Tour de France. Les gens regardent ça à la télé. On leur vend un spectacle. Je respecte hein, le travail, par exemple, des journalistes de télé. Ils vont, ils vont pas toute la journée nous dire ah, non celui-là ne regardez pas, il est chargé comme une mule. Évidemment que c'est pas. On, on ne leur demande pas ça. Mais nous derrière, on peut aussi dire au lecteur bon alors hier vous avez regardé. Euh un tel, bon, attention, parce que peut-être qu'il est, il est douteux, et, et ça arrive, et on l'a notamment beaucoup fait dans les années 2000, parce qu'il y avait effectivement beaucoup de coureurs qui étaient scandaleux, ça nous crevait les yeux, je pense à des gars comme Schumacher, comme Rico, euh, et qui sont tombés très rapidement derrière, et c'était finalement notre, euh, presque notre fierté, de ne pas être tombé dans le panneau du euh, « voilà, euh, l'exploit d'un tel ou d'un tel ». On avait déjà prévenu, ces gars-là sont tombés, et, et c'était très bien comme ça.
0: Est-ce qu'on prend davantage de précautions quand il s'agit de coureurs français par exemple, Junior Lafilippe qui cartonne sur le Tour de France euh, depuis un an ou deux, ou quand un, un Français comme Thibaut Pinot gagne au Tour Malais tout seul, est-ce qu'on euh, est un peu plus mal à l'aise euh, quand il s'agit de dire « Ah, eh ben là, si cette performance avait été réalisée par un coureur étranger, peut-être qu'on
2: aurait mis davantage de doutes. » Je oui. crois qu'il faut revenir à ce que disait euh, Julien aussi, c'est-à-dire qu'il faut rassembler, il y, des, il y a des faisceaux de présomption, il y a des équipes qui accueillent des coureurs et qui sont euh, le lieu de fantastiques résurrections. Je pense à celle de Cavendish, par exemple. Et il y a des itinéraires et des parcours comme celui de, de, de Thibaut Pinot qui invitent à s'enthousiasmer parce que voilà.
1: Le dopage sur le tour, c'est compliqué, euh, parce que bon, donc on a beaucoup de lecteurs, on a beaucoup de gens qui sont prêts à s'enthousiasmer. Il faut savoir que pendant le Tour de France, je reçois énormément de courriers. Et je dirais que j'en ai la moitié qui sont des reproches, l'autre moitié qui sont des remerciements. C'est bon signe. Quand c'est
0: moite-moite comme ça, c'est plutôt bon signe.
1: Ben oui, mais ça, ça nous met effectivement dans une situation inconfortable parce que, parce que voilà, les, les, les gens, euh, il y a une grande partie des gens qui ont envie de vibrer, qui ont envie d'être émus, qui, euh, qui n'ont pas envie qu'on leur gâche leur plaisir. Effectivement, oui, quand il y a des coureurs français qui sont euh, potentiellement douteux, euh, c'est plus inconfortable. Je ne vais pas vous mentir, hein, je ne vais pas vous faire euh, de la langue de bois. Oui, c'est plus inconfortable, d'autant qu'on se retrouve assez vite très seul, parce qu'il y a un, en un enthousiasme général qui, euh, qui emporte tout, et c'est compliqué.
0: Est-ce qu'on se, on se sent très seul dans, la, dans le milieu de, des journalistes sportifs qui suivent le Tour de France, par exemple, Tu veux dire, ou euh, très seul au milieu de l'euphorie
1: dans, dans tout le pays oui, déjà de l'euphorie, oui, c'est difficile d'être d'être le pisse-vinaigre de service, ça c'est clair. Après, euh, oui, les journalistes, ça c'est pas mon problème à la rigueur. Euh, les autres journalistes font ce qu'ils veulent, ils écrivent ce qu'ils veulent, les autres journaux font ce qu'ils veulent également. En revanche, effectivement, oui, quand il y a une ambiance générale comme ça, on va, on va peut-être choisir davantage de sobriété, peut-être euh, faire un petit peu attention parfois.
2: Oui, puisqu'on parlait de Bernard Tapie, l'OM de Bernard Tapie divisait la, la presse française
1: alors justement,
0: toi Arnaud qui est, qui est chef adjoint du service, c'est ce que disait Julien, parfois on va on va peut-être un peu se tempérer, etc. Comment toi tu vois ton
2: rôle de chef dans ces cas-là Mais je me remets au spécialistes hein, et j'ai complètement confiance en, dans le jugement de, de Julien, voilà. Je crois que je partage absolument son point de vue et sa façon de, de voir le cyclisme.
0: Alors, Julien, toi, tu, tu fais partie de ces journalistes qui, quand même, osent un peu mettre les pieds dans le plat, quand même, dans ces papiers. Euh, tu, tu y vas un peu franco. Est-ce que c'est une position qui est difficile à assumer ou à tenir au milieu de, de tous tes confrères que tu vois tout au long de l'année, le, le long des courses
1: Elle est difficile à tenir, même tout seul, déjà. Parce que ça n'est jamais agréable de regarder une course de vélo et d'écrire le soir bah, qu'elle euh, était belle, qu'elle était ouais, qu'elle était sympa, qu'elle était enthousiasmante, mais et ça chaque soir quand on a fini une journée comme ça on est quand même frustré et, euh, et pas plus tard que, que hier à Paris Roubaix euh, oui quand Sonny Colbrelli gagne bah, j'aimerais moi pouvoir m'enthousiasmer comme mes confrères d'autres disciplines et euh, voilà le, qui le font euh, parfois sans se poser tout un tas de questions mais moi, je ne peux pas le faire parce que j'ai envie de pouvoir me regarder dans la glace. Je vais vous rappeler une anecdote, c'est qu'en 1998, quand le scandale Festina a éclaté, beaucoup de journalistes, finalement, après, ont été un peu accusés euh, d'avoir su, mais de n'avoir rien dit. Et moi, je ne voudrais pas qu'au prochain scandale, on vienne me dire « Ah, mais tu savais tout, en fait. Mais tu n'as rien dit. » Alors, je ne sais pas. Mais par contre, je devine certaines choses. Et je ne voudrais pas qu'on vienne me dire « Voilà » que j'ai fait comme s'il ne se passait rien, etc. Donc oui, euh, il faut essayer de faire selon, selon ce qu'on pense juste. Voilà. Et c'est très difficile, oui, c'est très difficile, parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir des injustices vis-à-vis -vis de coureurs qui, qui sont peut-être propres et qu'on qu soupçonne à tort. Mais aussi, en, en glorifiant certains, certains coureurs qui sont sans doute des tricheurs, on commet également une injustice vis-à-vis -vis de ceux qui sont battus, qui sont, euh, qui sont perdants. En euh, étant propres. Voilà. Euh, Jean-René Bernodeau... Qui sait manier les mots, euh, dit souvent que ce sont des voleurs de gloire parce que on nous reproche parfois d'accuser sans preuve, etc. Mais vous vous rendez compte des les coureurs qui sont battus, qui triment, etc. On doit on se doit aussi de les défendre un petit peu d'une certaine façon parce que parce qu'ils ramassent quand même dans leur euh, pendant leur carrière, ils passent parfois pour des losers, ils se font critiquer, ils gagnent moins d'argent, moins de victoires donc euh, quelque part c'est aussi notre devoir de de le faire quoi
2: oui tout à fait moi j'ai le souvenir j'étais je, je, jeune journaliste à l'agence France Presse et il y avait un rédacteur en chef qui s'enthousiasmait pour le, au début des années 90 sur euh, la razzia que réalisaient euh, les Italiens sur les courses d'un jour etc et qui parlait de de génération d'émulation en Italie qui n'existait pas en France et qui nous disait mais faut taper sur les coureurs français qui travaillent pas assez et ben non on a on a on a appris assez rapidement comment ça se passait c'est-à-dire que les coureurs italiens ils allaient voir le professeur faire ah oui, mis, euh, et, et, Conconi, et, et Conconi, ils s'étaient tous mis à Voilà. Est-ce que euh, vous en parlez entre vous, les, les
0: journalistes, pendant les courses, quand vous les regardez euh, devant, euh, dans les salles de presse ou sur le bord de la route Est-ce que vous en parlez entre vous pour savoir euh, jusqu'où chacun va aller, pour euh, qu'il n'y en ait pas un
1: qui soit trop... Euh, qui aille beaucoup plus loin que tous les autres On en parle, ça peut, on peut en discuter, en plaisanter. Ça fait souvent l'objet de plaisanteries. Et puis après, une fois que chacun est devant son ordinateur, chacun fait selon sa conscience selon son média parce que les médias ne sont pas tous les mêmes il y a des médias qui appartiennent à des organisateurs je pense à mes confrères de l'équipe que je respecte totalement mais évidemment ils ne vont pas avoir la même liberté que nous qui sommes euh, qui sommes totalement indépendants de tout ce qui concerne le cyclisme on n'est ni organisateur ni partie prenante dans quelques courses que ce soit donc on n'a pas la même liberté, donc chacun fait selon sa conscience et selon ses, ses capacités aussi, son background. Je n'invite pas forcément de, de jeunes journalistes qui déboulent comme ça au bout de, au bout de deux courses à, à attaquer billes en tête tel ou tel coureur sans avoir suffisamment de, de recul sur les choses. Parce que parce que pour moi, manier euh, la suspicion, oui, on va on va parler de... Je, Appeler les choses telles qu'elles sont. Manier la suspicion, c'est très délicat parce qu'il parce qu faut être précis. Il y a beaucoup d'imprécision dans la, dans la suspicion parce que parfois, on va, on va accuser tel ou tel coureur sur une image, sur une impression qu'on aura eue. Ou sur une émotion euh, aussi. Voilà. Ouais. Et moi, je ne crois pas à ça. Je crois qu'il faut quand même euh, prendre un peu de calme, de temps pour bien analyser les choses et se dire, mais... Euh, est-ce que cette performance, elle est crédible Elle n'est pas crédible Et est-ce est qu'elle vient s'insérer dans, dans un, comment dire, une période qui, euh, qui nous incite à, à nous inquiéter On parlait tout à l'heure de Sonny Colbrelli. Sonny Colbrelli, ce qu'il a fait hier à Paris-Roubaix, euh, pour moi, n'est pas choquant. Sonny Colbrelli, c'est un coureur qui est robuste, qui est plutôt euh, un sprinteur. Euh, bon, voilà, c'était une édition particulière. Et puis, il avait déjà quelques références dans sa carrière aussi il est globalement sur son terrain. Il n'y a rien de problématique euh, si on prend ce one shot, cette course en particulier. Je, je ne vais certainement pas attaquer sur Nicole Bricely en, en disant il est dopé ou quoi que ce soit. Jamais de la vie. Ce serait totalement euh, ridicule. En revanche, je suis plus surpris effectivement si je si je prends l'ensemble de sa carrière, si je regarde sa saison cette année qui est qui est extraordinaire. Encore que. Si je prends seulement sa saison, ça ne va toujours pas suffire parce qu'il a aussi le droit à 31 ans d'arriver à maturité, d'avoir progressé, etc. Mais il y a aussi son équipe. Il y a Marc Padoun dans son équipe. Il y, a, il y a tout un tas de petites choses qui viennent s'accumuler. Et c'est là que je parle de faisceau de présomption. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut être précis et prudent. Et prudent, c'est capital.
2: oui. Pour parler de, de, de Colbrelli, vous allez trouver qu'on est, qu qu est deux procureurs à charge. J'avoue que ce n'est pas tant son, 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 son exploit athlétique hier qui m'a surpris que sa performance dans le Tour de France en montagne. Ce Nicole brelli pèse 74 kg et j'ai le souvenir de l'avoir vu accrocher David Gaudu, un des meilleurs grimpeurs du peloton. Oui, un pur grimpeur. grimpeur qui en pèse 55 dans des pentes qui faisaient euh, plus de 10 Alors là, effectivement... Ça m'interpelle.
0: Et c'est un sujet où on parlait de la, de la relation qu'on avait dans ce cas-là avec les lecteurs ou avec les confrères. Est-ce que euh, ça, ça entre aussi en ligne de compte, la relation avec le milieu du cyclisme Parce que bah, les, les coureurs, les directeurs d'équipe euh, lisent aussi les journaux, écoutent la radio, regardent la télé. Est-ce qu'on y pense ça quand on bosse sur le, sur le cyclisme et qu'on écrit sur des suspicions
1: de dopage Alors moi, personnellement, j'essaie d'y penser le moins possible. Parce que si on pense tout le temps à ça, on va, on va trop se retenir. Et, euh, et on va devenir fade, et on va écrire, on ne va pas oser écrire parce qu'un tel coureur va nous lire, un tel directeur sportif ne voudra plus nous parler, etc. etc. Et au final, ce n'est pas pour eux qu'on écrit, on écrit pour nos lecteurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et nos lecteurs, on n'est pas là pour les prendre des, pour des imbéciles. Donc j'essaie de faire abstraction de ça. Après, qu'on ait des retours, ou que parfois ça nous joue des tours, oui, c'est possible, mais de la même façon qu'un journaliste de foot, s'il voit un match, qu'un joueur fait un mauvais match, il va peut-être l'écrire, le dire. Peut-être que ça se retournera contre lui, mais il ne va pas dire qu'il a été bon alors qu'il a été mauvais. Bon, bah pour nous, c'est la même chose. Euh, voilà, Quand on est journaliste, de toute façon, quel que soit le domaine, on prend le risque de déplaire si on écrit ce qu'on doit écrire. Après, à nous de l'assumer, de le supporter. Ça peut être compliqué parfois, mais c'est euh, le risque du métier. C'est aussi euh, notre devoir, je pense.
0: J'avais une dernière question pour tous les deux. Vous êtes tous les deux des, des passionnés de cyclisme. Est-ce que quand vous, vous voyez ces soupçons, ces suspicions qui s'accumulent, est-ce que vous restez passionné malgré tout ou est-ce que vous, 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 ça vous arrive d'être un peu lassé, voire,
2: voire dégoûté, Arnaud Oui, 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 pendant le, le Tour de France que j'ai trouvé, que trouvé euh, très fade euh, et surtout euh, ce Tour de France, il a été accompagné d'une petite musique constante que je détestais. Alors oui, 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 ma, ma passion là en, en prend un coup.
1: Il y a de la lassitude. Bien sûr qu'il y a de la lassitude et du découragement parfois, parce qu'on voit bien que les choses n'avancent pas. On voit bien que les, les instances euh, manquent de détermination à, à combattre ce fléau. Néanmoins, moi, j'ai envie de continuer et de, et de défendre un petit peu ce que je crois juste, parce qu'il y a des gens qui nous demandent aussi de, de continuer et qui nous remercient. Alors, je parlais des lecteurs tout à l'heure, mais euh, parfois, il faut savoir qu'il y a des coureurs ou des managers qui ne peuvent pas parler à visage découvert, parce qu'il y a cette fameuse omerta du cyclisme, parce que ces gens-là ont un business à faire tourner, ils ont encore des coureurs qu'ils aimeraient voir gagner, ne serait-ce qu'une étape dans le Tour de France. Euh, ils savent qu'ils ne gagneront pas le Tour de France, ils nous le disent, parfois, mais ils sont presque contents qu'on le fasse. Alors parfois, on leur demande de l'aide, donnez-nous des éléments, aidez-nous, euh, parlez, dénoncez. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, c'est bien triste d'ailleurs. Mais même pour eux, parfois, on a envie de, de, de bouger. Puis on connaît quelques coureurs qui, euh, qui méritent qu'on qu essaie de continuer à les défendre, je pense.
0: Et puis malgré tout, le, 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 le spectacle sportif est toujours là. On a vu aussi pendant le Tour de France, euh, les, les millions de personnes qu'il y a sur la route, ça reste un, un engouement incroyable. On a envie de couvrir
1: ces événements-là aussi, j'imagine. C'est euh, est, est quelque chose qui est, assez, qui est assez vibrant pour un journaliste. Bien sûr, c'est toujours... De euh, toute façon, quand on est journaliste, c'est toujours... Euh... L'essence de ce métier c'est d'être là où ça se passe c'est là où ça vibre donc être dans un stade plein c'est un bonheur être euh, au sommet du, du Tourmalet ou de l'Alpe d'Huez c'est toujours un bonheur quel que soit le vainqueur ça c'est évident. évident
0: Merci Julien, merci Arnaud et merci à vous aussi auditeurs pour votre écoute et votre fidélité Si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous vos retours et suggestions nous sont toujours très précieux et pour ne rien manquer du Sportcast Abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts ou votre plateforme d'écoute habituelle. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien